0: Willkommen beim liedolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich herzlos über Vernichtung ganzer Heere spreche, nur um ganz kurz darauf hinzuweisen, dass es tatsächlich was mit den Leodolfingern zu tun hat. Mein Name ist Freya Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Anders als ursprünglich geplant, werde ich mich erst nächstes Mal der Babenberger fehde widmen, da dies stark in die Geschichte Ludwigs des Kindes reinspielt, unter diesem aber auch drei bedeutende Schlachten stattfanden, die ich auch gerne behandeln würde. Dann ist da auch noch Hatto, über den man vermutlich mindestens eine halbe Podcast-Folge machen könnte. Daher dieses Mal der fünffache Schlag. Ludwig das Kind, die Schlacht bei Pressburg, die Schlacht auf dem Lechfeld, die Schlacht bei Rednitz und die Raffestätten zäubestimmung was diese Folge auch schmerzhaft deutlich macht, ist, dass ich dringend eine Folge über die Magian machen muss, weil sie heute ziemlich oft vorkommen werden, aber nicht so behandelt werden können, wie sie es verdienen. Erst einmal zu dem König, der die Zeit eingrenzt, die ich heute behandeln werde. Ludwig das Kind. Anders als bei anderen Ludwigs trifft sein Name ziemlich genau. Ja, ich gucke dich an Ludwig der Deutsche. Für die, die es interessiert, in der ostfränkischen Königszählung ist er Ludwig der IV., als vermutlich einziger legitimer Sohn Arnulfs von Quarantanien, über ihn erfahrt ihr mehr in Folge 8, wurde er im Oktober 893 geboren und am 4. Februar 900 in Forchheim auf den Thron des Ostfrankenreichs geschubst, in der ersten gesicherten Königskrönung der ostfränkischen Geschichte, so wie Arnulf es mit den Großen des Reiches vereinbart hatte. Dabei hatte Ludwig von Anfang an die Unterstützung des fränkischen Geschlechts der Konradiner, dem seine Mutter entstammte, und vor allem Bischof Hattus, der bereits seinem Vater als Erzkanzler gedient hatte. Da ich nächstes Mal noch mehr über Hatto erzählen will, an dieser Stelle nur so viel, dass Hatto als Erzbischof von Mainz wohl der wichtigste Kirchenfürst des Reiches war, teilweise gleichzeitig für Abteien als Abtvorstand und so vertrauenswürdig gewesen sein soll, dass man ihn als das Herz des Königs bezeichnete. Er war sehr reich, sehr mächtig und durchaus daran interessiert, mit den Konradinern zusammenzuarbeiten, um seine Stellung zu festigen. Einige Chronisten hatten später hingegen eine nicht so gute Meinung von ihm. Neben den Konradinern ist eigentlich nur noch Luitpold von Bayern als weltlicher Großer mit Einfluss auf Ludwig relevant, der schon unter Ludwigs Papa einer der mächtigsten Unterherrscher und engster Vertrauter des Kaisers war. Er stellt auf diese Weise eine Kontinuität in der Verbindung zwischen den Karolingern und Bayern dar. Auf jeden Fall kann selbst der größte Fan der Konradiner oder Hattus nicht behaupten, dass Ludwig irgendwie auch nur einmal wirklich selbstständig regieren konnte, der bereits im September 911 mit 18 Jahren starb. Wie gesagt, nach heutigen Stand hat er nicht wirklich die Gelegenheit, nach Jahren erwachsen zu werden. Neben dem Königtum des Ostfrankenreichs übernahm er auch gleich noch die Krone von Lotharingien. Interessanterweise wurden für beide Reiche eigene Kanzleien geführt, das heißt die Verwaltung und damit wohl auch das Königtum wurden nicht vereint. Als Nebeneffekt verlor damit sein Halbbruder Sventibold jeglichen Anspruch auf das Mittelreich, schließlich auch sein Leben. Ludwig soll oft krank gewesen sein und galt als körperlich schwach. Außerdem geht man davon aus, dass er depressiv war. Ich weiß aber nicht, aus was dies geschlossen wird. Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, Papa früh gestorben, als Kind plötzlich in eine Verantwortung geschubst, der er offensichtlich nicht gewachsen sein kann, weswegen ihm konstant seine Berater, das heißt Adel und Bischöfe, leideten, einflüsterten oder vermutlich Entscheidungen fällten, den noch bestätigen musste, was die Vermutung nahelegt, dass man ihn genau deswegen zum König gemacht hatte. Sein wichtigster Berater war, wie gesagt, Hatto zusammen mit Bischof Salomo III. von Konstanz, dessen Gönner und Freund Hatto war. Salomo wird nochmal vorkommen, wenn ich mich irgendwann mal den Schwaben widme. Da spielt er eine nicht ganz so rühmliche Rolle. In dieser Folge werden wir zum ersten Mal sehen, wie gefährlich die Magyaren wirklich waren, obwohl ich sie bereits in vorherigen Folgen immer wieder erwähnt habe. Bevor ich aber dazu komme, noch ein paar Worte zu einer Quelle aus Ludwigs Zeit, die für viele von euch sicher ein Augenöffner sein wird. Für mich war sie es auf jeden Fall. Ich spreche von den Raffelstätten-Zollbestimmungen bzw. die Inquisition über die Raffelstätten-Mautgebühren oder im Lateinischen Inquisitio de Telones Raffels tetensis. Zollbestimmungen klingen jetzt auf den ersten Blick nicht so super spannend, aber sie haben es auf mehrere Weisen in sich. Erst einmal Raffelstetten war eine Mautstelle an der Donauflussabwärts von Linz und gehört heute zu Asten in Österreich. Die Bestimmung galt nicht nur für diesen Ort, sondern hier verkündete Ludwig um 905 schlicht diese Regelung. Wovon handelte sie nun? Vor allem ging es Ludwig um den Austausch bestimmter Waren zwischen den Händlern seines Reiches und den Sklaven, namentlich Salz, Waffen und Luxusgüter aus der fränkischen Herrschaft und Wachs, Pferde und Sklaven aus der anderen Richtung. Das heißt, die Slaven lieferten im Ostfränkischen Reich Sklaven. Als Gewicht und Währung wurde dabei aber nicht der Denar angegeben, der die im fränkischen Reich offizielle Münze gewesen wäre, sondern der Skuti, ein Wort, welches von den Rus geliehen zu sein scheint und sonst in keiner karolingischen Quelle auftaucht. Und so handelte sich bei den Slawenhändlern vornehmlich um Böhmen bzw. ihnen naheliegende Gruppen und Rus wie in Kiewer Rus, weswegen Historiker auch annehmen dass der Handel der Rus mit dem Ostfränkischen Reich ebenso wichtig war wie der mit Byzanz. Da die Geschichte Osteuropas gewiss nicht meine Stärke ist und ich es auch schon interessant genug finde, dass wir Quellen haben, mit denen überhaupt die Handelsbeziehung von Kiew bis nach Mitteleuropa im Frühmittelalter belegt werden kann, überlasse ich es jedem selbst, sich damit zu beschäftigen. Aber hier können jetzt alle, die kein Interesse an Schlachten haben, eigentlich ausmachen. Denn jetzt wird es blutig. Vielleicht überspringt ihr sie auch nur, um euch die Folgen fürs Reich anzuhören. Ich möchte die Schlachten auf jeden Fall gerne erzählen, um zu zeigen, wie am Arsch das Ostfränkische Reich nach Ludwigs Herrschaft eigentlich war. Zumindest militärisch und in der Außenverteidigung gegen die Magyaren. Außerdem wissen wir so wenig über die Schlachten, dass es schnell gehen wird. Also, seit ca. 880 fielen kleine Verbände dieses Reitervolks in Mittel- und Westeuropa ein. Zwischendurch verdingten sie sich auch als Söldner bei jenen, die sie später wieder überfielen oder kämpften auch im Osten und Süden. Kaiser Arnulf hatte anscheinend ein Bündnis mit ihnen geschlossen, das dem ostfränkischen Reich ein wenig Ruhe verschafft hatte. Dies wurde aber unter Ludwig nicht erneuert, angeblich auf Anraten von Hattung. Dem darauf folgenden vordringenden Reitern hatten die Ostfranken nichts entgegenzusetzen. Waren sie jedoch erst einmal auf dem Rückweg, schwer beladen mit Beute und vielleicht auch ein wenig erschöpft und ihres Überraschungsmoments beraubt, gelang es schon mal, sie zu besiegen, so im Jahr 901, als Markgraf Luitpold von Bayern und Bischof Richard von Passau ein Teil der Angreifer aufrieben, sowie 903, als erneut die Bayern beim Fluss Fischer das magyarische Heer besiegten. Eine andere, weniger feine Methode, sich einiger Magiaren zu entledigen, verwendete Ludwig 904, indem er Kursan den Kenten, zu Verhandlungen einlud und sowohl ihn als auch den Rest der Delegation tötete. Kosan war als Kenten nicht irgendein Feldwald und Wiesenmagiar, sondern Teil des Doppelkönigtums, vermutlich für Diplomatie und oder religiöse Angelegenheiten verantwortlich. Anscheinend genügten diese Ermordung und die zwei kleinen Siege Luitpolds, die Magyaren fürs Erste davon zu überzeugen, nicht mehr in Bayern einzufallen. Trotzdem fanden in den folgenden Jahren die Magyaren weiterhin Zeit, an dem endgültigen Untergang des Meererreiches, des ersten großen slawischen Reiches, zu arbeiten und Raubzüge nach Sachsen zu unternehmen. Luitpold von Bayern schien diese Ruhe in seinem Herrschaftsgebiet dazu zu ermutigen, im Jahr 907 den Reitern einen Gegenbesuch abzustatten. Mann hatte er die Magianen bereits zweimal besiegt, nahm sie sogar Karls' großen Angriff auf das Reich der Erwarn zum Vorbild, sorgte für Nachschub über Donau und organisierte die Kommunikation zwischen seinen drei Heeresteilen. Was konnte da schon auf dem Heimatterrain der Magianen schiefgehen? Dass von dem, was folgte, kaum etwas bekannt ist, gibt schon eine Menge Aufschluss darüber, was schiefgehen konnte und wie wenig Leute wieder nach Hause kamen, um davon zu berichten. Denn am 4. Juli kam es vermutlich bei Pressburg, Beziehungsweise Bratislava, zur Schlacht. Da nicht klar ist, wie die Schlacht geschlagen wurde, kann man nur vermuten, dass es mehr oder weniger so geschah, wie nahezu alle Schlachten gegen das Reitervolk. Die mobilen ehemaligen Steppennomaden wussten vermutlich bei jedem Schritt ihres Gegners Bescheid, da sie ausgesprochen geschickt darin waren, Kundschafter einzusetzen. Vermutlich sorgten sie dafür, dass der Nachschub nicht so sauber ankam wie geplant, unterbannen die Kommunikation zwischen den drei Herzügen und rieben den Gegner bereits vor der Schlacht ein wenig auf. Vermutlich suchten sie sich den besten Ort für einen Angriff aus, der ihrer Mobilität entgegenkam. Die berittenen Bogenschützen täuschten wahrscheinlich Frontalangriffe vor, die sie abbrachen, um den Gegner mit Pfeilen zu überschütten, sie wieder zurückzuziehen. Irgendwann wurde vermutlich eine Flucht vorgetäuscht, was das bayerische Heer dazu veranlasste, seine Stellung zu verlassen und ungeordnet in eine Umkreisung zu geraten, in der es aufgerieben wurde. Es gibt andere Vermutungen, wie die Schlacht abgelaufen sein könnte, vielleicht waren es eigentlich mehrere Schlachten, bei denen die Herzöge einzeln aufgerieben wurden, und das Ganze zog sich über mehrere Tage hin. Dabei starben neben Luitpold auch der Erzbischof Tietmar von Salzburg, die Bischöfe Udo von Freising und Zacharias von Säbel-Brixen sowie 19 Grafen der Großteil des Bayerischen Heeres. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich es immer spannend finde, dass so ein frühmittelalterliches Heer mit einem Bergklerus der höchsten Güte herumzog was vermutlich aber daran lag, dass sie ebenso wie die Grafen ihre Bewaffneten beisteuerten in diesem Fall vielleicht auch auf die Gelegenheit hofften, ein wenig unter den Haien zu missionieren, beziehungsweise die an die Magyaren verlorenen Kirchen wieder zurückzugewinnen. Hätte sich gut in der Vita gemacht, die auf diese Weise jedoch etwas kürzer ausfiel. Zurück zum Bayerischen Heer. Laut einer Quelle sollen Truppen des Meerreichs auf der Seite der Beine gekämpft haben, was nun auch den endgültigen Untergang dieses Reichs besiegelt haben dürfte. Es gibt Schätzungen, dass das Gesamtheer der Bayern aus 60.000 Mann bestanden haben soll. Diese Zahl finde ich ziemlich hoch. Andererseits soll das Gesamtheer der magyarischen Herrschaft aus ca. 20.000 Reitern bestanden haben und die Bayern gingen wohl davon aus, dass jeder ihrer drei Heerhaufen groß genug war, das magyarische Heer zu besiegen. Aber selbst wenn man nur von 20.000 Bayern ausgehen würde, wären das eine Menge Krieger, die auf dem Schlachtfeld geblieben wären. Um ein paar Zahlen, die ich gefunden habe, dagegen zu halten... In dem, was später Deutschland werden sollte, wird für das Jahr 1000 von 4 Millionen Einwohnern ausgegangen. Damit wären 60.000 1,5% der Gesamtbevölkerung. Wenn wir jetzt nun von Bayern ausgehen, welches das herstellte, wäre das vermutlich irgendwas zwischen 10 und 20% der männlichen Bevölkerung. Wenn man jetzt nur die wehrfähigen Männer einbezieht, dann ist der Prozentsatz brutal hoch. Gut, es waren auch mehrere dabei, aber wenn es wirklich so viele Krieger waren, dann wäre Pressburg wirklich ein schwerer Schlag für die Bevölkerungsdichte Bayerns gewesen. Um das nochmal in eine andere Relation zu bringen, wenn tatsächlich ein Herr von 60.000 Mann vollständig vernichtet worden wäre, wären dies mehr Toten als wir bei der Schlacht von Gettysburg, mehr Verluste als die Franzosen bei Waterloo hatten, mehr Gefallene als bei Cannae, wenn man nach Livius geht, und fast so viele Krieger wie wir insgesamt an der Schlacht von Tannenberg teilgenommen haben, welche als eine der größten Schlachten des europäischen Mittelalters gilt. Das bei einer weit geringeren Bevölkerungsdichte. Ich bin also nicht ganz so einverstanden mit 60.000. Trotzdem gehe ich davon aus, dass der Verlust an Leben verheerend für das Reich gewesen sein muss. Neben der Ausdünnung der männlichen Bevölkerung war eine weitere Folge, dass die Marcha Orientalis, die Ostmark, verloren ging und das Ostfrankenreich nun den Angriffen der Magian noch offener stand, nachdem zuvor bereits Pannonien verloren gegangen war. Und als letztes kam nun in Bayern Ludwigs Sohn Arnulf an die Macht, der Gemeinden der Böse genannt wurde. Ein sehr spezieller Charakter mit einem großartigen Beinamen, über den es noch eine Menge zu erzählen geben wird. Mit ihm endete auch die Verbundenheit der Bayern mit den Karolingern, bzw. dem amtierenden König. Nachdem sich die Bayern nun eine derartige Backpfeife eingefangen hatten, dass sie kaum noch ein großes Helden aufstellen können sollen, gab es für die Magyaren wohl kaum noch einen Grund, nicht ihrerseits auf Urlaubsfahrt in den Westen zu gehen. So besiegten sie eine Armee von Ludwig dem Kind in der Schlacht von Ennsburg, raubten und plünderten 908 in Sachsen und Thüringen, überfielen 909 Schwaben und Bayern, wobei sie in diesem Fall von Arnulf dem Bösen beim Fluss Rott auf dem Rückzug besiegt wurden. Damit kommen wir zum Jahr 910 und der Schlacht auf dem Lechfeld. Für jene, die historisch ein wenig bewandert sind, hat der Name Schlacht auf dem Lechfeld eine besondere Bedeutung, da hier 955 Otto I. die Magyaren besiegte, damit die Ungarnanfälle in das ostfränkische Reich beendete. Dies ist nicht diese Schlacht, schon weil sie 45 Jahre und drei Könige früher stattfand. Damit man der Schlacht in der Mitte des Jahrhunderts nicht den Zauber nimmt, wird sie auch als Schlacht von Augsburg bezeichnet. Wie auch sein späterer Nachfolger versucht, der 16-jährige Ludwig, ein großes Heer aus allen Herrschaften seines Reiches zusammenzuziehen, sogar unter Drohung, dass jene, die nicht folgen würden, hingerichtet würden. Das erklärte Ziel war es, einen schweren Schlag gegen die Magyaren zu führen. Diese jedoch hatten anscheinend keine Lust darauf, erneut von den Ostfranken besucht zu werden und zogen ihrerseits nach Bayern. Man hatte zwar letztes Mal gesiegt und konnte sich ziemlich sicher sein, es erneut zu schaffen, aber ein großes, fremdes Heer im eigenen Land bedeutete immer Verwüstung und Hunger für das Volk. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie über Spione von Ludwigs Vorhaben erfahren hatten und schlicht geübter daran waren, ein Heer auszusenden, als ein junger König, der seinen Untergebenen drohen musste, damit sie ihm Herfolge leisteten. Wie groß das Heer dadurch wurde, kann mal wieder niemand sagen, auch weil es Vermutung gibt, dass zu diesem Zeitpunkt gerade im Süden des Reiches kaum noch kriegsfähige Männer zur Verfügung standen. Ludwig erreichte den Sammelpunkt bei Augsburg, seinem eigenen Heer aus Schwaben, Franken und Bayern, musste aber noch auf Gebhardt warten, der als Herzog von Lotharingen ein eigenes Kontingent mitbringen sollte. Von Gebhardt habe ich auch schon kurz in der Folge über Sventibold erzählt. Wer sich daran erinnert, kann sich vielleicht jetzt schon denken, wie der Feldzug für den Herzog ausging, wobei er nicht einmal auf dem Lechfeld anwesend war, weil er nicht rechtzeitig eintraf. Vermutlich, weil die Magianen sein Vorankommen störten. Die Führung des Hauptheeres übernahm Graf Gosbert. Entweder, weil Ludwig es ihm freiwillig überlief, oder weil man ihn allgemein noch für zu jung hielt. Da die Franken gar nicht beabsichtigten, bereits in Bayern gegen Magian zu kämpfen, waren sie auch recht überrascht, als am Morgen des 12. Juni die Reiter das königliche Lager angriffen. Das war eine nicht unübliche Taktik und diente nicht dazu, die Schlacht einzuleiten, sondern vor allem die Gegner zu verunsichern. Überraschenderweise sammelte sich die Ostfranken jedoch und stellte ihr Herr in einer ordentlichen Formation auf. Schildtragende Infanterie im Zentrum, Reiterei an den Flügeln. Magiarische Kämpfer waren nur leicht oder gar nicht gerüstet, während die Reichskavalerie Kettenpanzer Helm und Schild trugen. Allen, die jetzt bitte aufstoßen müssen, weil ich Kettenpanzer gesagt habe, sei gesagt, dass es bei den weniger Bewanderten ein relativ deutliches Bild heraufbeschwört, von etwas, das nicht unbedingt falsch ist, wenn man auf der anderen Seite eine halbe Stunde erklären könnte, um was es sich genau handelt und um was eventuell nicht. Auf jeden Fall hatte dieser Unterschied zur Folge, dass erstens der Fallbeschuss nicht so verheerend war, zweitens die Franken die Magianen nicht in einen Nahkampf verwickeln konnten, weil sie zu langsam waren, und drittens, dass die gepanzerten Reiter nach zwölf Stunden Fallbeschuss an einem Junitag reichlich angebisste gewesen sein müssen und vermutlich nicht mehr allzu klar dachten. Vor allem, wenn man sofort bereits etliche Male hinter den Magianen hergeritten war, wenn man dachte, dass jene sich zurückzogen. Pferd und Reiter dürften ziemlich erschöpft gewesen sein. Dann mit dem einsetzenden Abend flohen die Magianen, nachdem sie noch einmal einen größeren Angriff gewagt hatten. Zumindest aus Sicht der benebelten Franken. Man sollte denken, dass die Ostfranken aus all den Kämpfen der letzten Jahrzehnte etwas gelernt hätten. Oder vielleicht aus dem bisherigen Verlauf der Schlacht. Offensichtlich jedoch nicht, denn Gosbert beging den üblichen Fehler und verfolgte sie. Dabei geriet die fränkische Kavallerie bei der Verfolgung zwischen zwei Wäldchen, aus denen plötzlich Reiter hervorpreschten. Gleichzeitig wandten sich die Verfolgten um und gemeinsam schlachtete man das fränkische Heer ab. Zuerst die Reiterei, dann alle Fußsoldaten, die nicht schnell genug fliehen konnten. Gosbert starb, dazu Graf Mannagold von Schwaben und die gesamte Kavallerie, Dazu ein Großteil der Infanterie. Ludwig wurde von seiner Leibwache in Sicherheit gebracht, was vermutlich gelang, weil die Magyaren zu sehr damit beschäftigt waren, alle anderen, die langsamer waren, zu töten. Er floh nach Augsburg, was relativ sicher war, weil die Magyaren für gewöhnlich keine Lust verspülten, befestigte Orte anzugreifen. Das Trauerspiel um das ostfränkische Heer war jedoch noch nicht beendet, denn es gab ja noch einen zweiten Herzog, der es nicht rechtzeitig zum Lechfeld geschafft hatte. Nun, es ist normalerweise nicht so, dass ein Herr innerhalb von zwei Wochen mal eben zwei große Schlachten schlagen kann. Wenn man jedoch die ist und kaum Verluste erlitten hatte, dann nimmt man sich am 22. Juni auch noch die Lotharingier vor, die unter Gebhard herangezogen waren. Wie bei der Schlacht von Pressburg wissen wir hier allerdings auch weder wie viele Lotharingier anwesend waren, noch wie die Schlacht ablief. Nur das Ergebnis kennen wir. Ich gebe jetzt allen, die raten wollen, einen kurzen Moment es laut hinauszubrüllen oder es leise auf einen Zettel zu schreiben, ihn zusammenzufalten, zu zerreißen und wegzuschmeißen. Natürlich gewannen die Magianen diese Schlacht bei Rednitz. Gebhardt starb, wie auch der Graf von Ladengau und die meisten der Krieger. Gebhardt war der letzte Amtsherzog Lotharingiens und nach ihm übernahm Graf Regina die Führung und löste wenig später das Mittelreich vom östlichen und schloss sich dem Reich der Westfranken an. Das aber erst unter dem nächsten König. Dabei sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass das Heer der Magiar nicht größer als 7.000 Reiter gewesen sein soll, vielleicht sogar noch erheblich kleiner, während das ostfränkische Heer um einiges größer war. Wie groß? Keine Ahnung. Aber das Ergebnis dieser Schlacht war, dass ein Großteil aller ostfränkischen wehrfähigen Männer gefallen war, zusammen mit einem hübschen Anteil der aktuellen Führungselite. Es war so ein schwerer Schlag, dass aus Sicht dieses Podcasts die Regierungszeit Ludwig des Kindes eine so heftige Zäsur ist, dass wir tatsächlich von der Zeit vor und nach Ludwig sprechen können, da die Wehrfähigkeit wiederhergestellt werden musste, die wichtigsten Adligen weitgehend ausgetauscht wurden und sich das Kräfteverhältnis im Reich verschob. Denn in all den Schlachten wird nie von den Sachsen gesprochen. So heißt es fürs Lechfeld, dass das Heer aus Schwaben, Franken und Bayern bestand. Gut, die Sachsen hatten ihre eigenen Schlachten gegen die Magian, aber anscheinend nicht so verheerendes, die Folge Pressburg-Lechfeld-Rittnitz. Ludwig starb entweder am 20. oder am 24. September 911, vermutlich in Frankfurt am Main, und wurde neben seinem Vater in Regensburg beigesetzt. Es das heißt, dass den unter Depressionen leidenden jungen Mann die Niederlagen letztendlich so fertig gemacht hätten, dass er an dem Kummer gestorben sei. Irgendwie ein armes Würstchen und eventuell der tragischste Karolinger. Mit ihm endete auch die Reihe der karolingischen Könige im Ostfrankenreich. Die Tore wurden geöffnet für das, was danach folgen sollte, denn der Fluss der Wehrkraft des Südens stärkte Sachsen und die schwache Herrschaft Ludwigs, das heißt die Herrschaft vor allem der Konradiner und an Bischöfe durch ihn, stärkte die Dezentralisierung der Regierungsgewalt sowie die Herrschaft der in den einzelnen Reichsgebieten vorherrschenden Familien, die nun langsam zu dem wurden, was wir als Herzöge bezeichnen, und die teilweise Bestrebungen anstellten, eigenständige Könige außerhalb des östfränkischen Reichs zu werden. Hinzu kam, dass auch wichtige Herrscher aus Thüringen gefallen waren, was den Liodolfingern erlaubte, ihren Herrschaftsanspruch dahin auszudehnen. Und vor allem macht es diese Situation dem nächsten König nicht leicht, das Reich unter seiner Führung zu einen. Aber dazu mehr in ein paar Folgen, wenn wir zu Konrad dem Jüngeren kommen, der aber in der nächsten Folge schon Erwähnung finden wird, wenn nicht etwas dazwischen kommt, das mich daran hindert, endlich die Babenberger Fehde zu machen. Damit sind wir nach viel Gemetzel am Ende der Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und konntet etwas lernen. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser-at-gmail.com oder auf der Seite des Podcasts www.leodiodolfinger.orfenleer.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Nächsten Monat ist National Novels Writers Month, den ich jetzt hoffentlich zum siebten Mal erfolgreich überstehen werde. Ich empfehle jedem, der sich dem Stress aussetzen will, 50.000 Wörter in einem Monat zu schreiben, daran teilzunehmen. Wie gesagt, es ist Stress, aber auch wahnsinnig befriedigend, wenn man es schafft. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Damit wünsche ich euch mindestens zwei schöne Monate, eure Lierdolfingerin.